0: à tous, bonjour à toutes. Je vous propose de faire connaissance avec quelqu'un qui gagne à être connu, quelqu'un qui œuvre pour le bien commun. Des ailes au talent, c'est une série de portraits d'hommes et de femmes dont l'énergie et le parcours méritent d'être racontés. Des portraits littéraires. Nous avons choisi de donner la parole à des écrivains et écrivaines. Chaque épisode de ce podcast est donc le fruit d'une rencontre entre un talent et une plume. La première saison des « Ailes au talent » est consacrée à l'enfance. L'auteur que vous allez entendre dans cet épisode, c'est Pierre Ducrozet, et voici celle dont il a écrit le portrait. Je m'appelle Ghislaine Dehaene, je suis pédiatre, directrice de recherche au CNRS dans le laboratoire Unicog, qui est un laboratoire qui étudie les fonctions cognitives chez l'adulte, mais aussi leur développement chez l'enfant et le tout jeune bébé. Portrait de Ghislaine Dehaene par Pierre Ducrozet, vous écoutez des Ailes au talent soyez les bienvenus.
1: Il y a d'abord un rire qui résonne, il y a ensuite la joie de la connaissance, de chercher toujours, de trouver parfois, le guet savoir. Ghislaine Dehan rayonne, elle compte et raconte, et moi je l'écoute, attentivement. Amateur, malhabile, je m'efforce de comprendre. La neuroscientifique et pédiatre française, spécialiste du cerveau des nouveau nés vient d'une famille d'éleveurs de chevaux de course et de jockeys, en Mayenne. Toute la famille, sans exception, travaillait, ou travaille encore, dans les courses de chevaux. Plus exactement les seuls qui, qui tractaient les calèches et les diligences. Cislaine est donc l'oiseau sauvage, la seule à n'avoir pas suivi le sillon familial, à être sortie du monde des chevaux auxquels elle était pourtant destinée. Et aujourd'hui, nous sommes bien loin de la Mayenne, plus précisément à Sarclay, dans son laboratoire de neurospine, spécialisé dans l'imagerie et l'étude des nouveau nés Et pourtant... Durant nos conversations, j'aurais toujours la sensation d'être entraîné dans une cavalcade, de courir derrière un pur sang. Car Ghislaine de Haan galope, son esprit et sa parole jaillissent sans trêve, et moi je suis à la traîne, mes neurones tardent à établir les connexions nécessaires. Son père, qui vient de décéder, venait d'une famille de Belges exilés. Il était différent du reste de la famille, tout comme sa mère, qui préférait la peinture et la musique aux chevaux. Mais pas le choix, ils reprirent malgré tout le flambeau. Ghislaine, passionnée par l'école, part, quant à elle, étudier la médecine, à Tours. Dès le départ, elle va vite. C'est décidé, elle sera médecin dans sa région natale. Mais une réforme nationale change la donne. On décide alors d'offrir à tous les internes une année de recherche, considérant qu'ils ne la pratiquent pas assez. Ghislaine Lamberts, de son nom de jeune fille, souhaite alors se spécialiser en pédopsychiatrie, mais en venant de la pédiatrie et non de la psychiatrie. Le corps et l'esprit étant encore des domaines très séparés en France, et ce jusqu'à aujourd'hui. Elle se rend donc à Paris, et fait alors la rencontre décisive de Jacques Meller, un personnage haut en couleur, polyglotte, formé aux états unis et directeur de recherche au CNRS. Il est alors l'un des seuls, à considérer qu'il existe une continuité entre le bébé et l'adulte et qu'il s'agit de comprendre le nouveau-né pour pouvoir saisir la suite. Ghislaine, curieuse, plonge à son tour dans ce territoire inconnu. Elle ne s'était pas encore vraiment intéressée à la manière dont le langage naît chez l'enfant. Comment le code-t-il Comment s'organisent les différentes langues dans son cerveau C'est ce que cherche à savoir Jacques Meller qui met au point des séries de calculs pour comprendre la manière dont le nouveau-né appréhende le langage, partant du principe que toutes les fonctions de haut niveau sont décomposables. Nous sommes à la fin des années 80 et l'imagerie n'existe pas encore. Pour tester les bébés, on utilise alors la technique de la suction, qui permet d'observer leurs réactions. Et une expérience passionne alors la jeune interne. Il s'agit de faire passer au bébé une bande enregistrée sur laquelle une voix de femme parle en français, puis en russe, et de regarder comment il réagit. Et le résultat, l'acidère, le bébé tête plus fort au changement de langue. Dès la naissance, les bébés arrivent donc à reconnaître et discriminer les deux langues, en particulier les différentes mélodies. La jeune étudiante est sous le choc, fascinée, jamais elle n'avait entendu parler d'une chose pareille. Elle achève ses études de pédiatrie avant de repartir vers sa nouvelle passion, qui ne la quittera plus, comprendre ce qui se passe dans le cerveau des bébés. 1986. Alors qu'elle travaille à la maternité de Port-Royal, Ghislaine se rend, comme chaque semaine, à la Maison des sciences de l'homme, boulevard Raspail, où Jacques Meller a son bureau. Un mardi, un des mathématiciens qui travaille là, sur la représentation des nombres, s'approche et lui demande si elle veut prendre un café. Elle dit oui. Il s'assoit et Stanislas Dehan lui demande à Brûle-Pourpoint si elle ne veut pas partir dans le désert. Ghislaine le regarde. « Quand » demande-t-elle. Ce samedi, dit Stanislas, on est en train d'organiser une méharée dans le Sahara sud-algérien pour chercher la comète de Halley et il nous reste une place dans le groupe. « Dans quatre jours ?» demande Ghislaine. « Ok, pourquoi pas ?» Et le samedi, elle part avec eux dans le désert. Trois mois plus tard, Ghislaine et Stanislas se marient. Depuis, ils n'ont cessé de faire équipe et de travailler ensemble. Ils échangent constamment et leur trajectoire naturellement converge. En 1994, ils partent tous les deux travailler à l'université d'Oregon, à Eugene, aux états unis Ils y resteront deux ans. Et c'est là que Ghislaine Dehan fait une autre rencontre décisive, celle de Michael Posner, grande figure des sciences cognitives, qui a inventé quantité de paradigmes, comme la façon de tester la tension, ou encore le filet comportant 64 électrodes, qui a permis de comprendre la manière dont les bébés percevaient les différentes syllabes, et en combien de temps Mais une question demeure. Où cela se passe-t-il dans le cerveau On aura la réponse un peu plus tard, avec l'arrivée de l'IRM, l'imagerie à résonance magnétique. Cette aventure a commencé dans les années 90, m'explique De Dehaene. Mais nous, nous avons eu nos premières machines au début des années 2000, avec lesquelles on a pu examiner les enfants. Avec l'IRM, on peut voir quelle région du cerveau travaille, mais on ne peut pas savoir à quelle vitesse. On joue sur le fait que l'hémoglobine transportant l'oxygène dans les globules rouges contient du fer. Lorsque l'oxygène a été délivré à une région du cerveau qui travaille, le fer de l'hémoglobine n'est plus caché et perturbe alors le champ magnétique. Et nous, nous mesurons cette perturbation. Mais c'est une réponse différée. On ne perçoit le signal qu'au bout de quelques secondes, et c'est trop tard pour connaître la vitesse d'exécution. On repère donc le lieu où cela se passe, mais pas le temps. Que cela prend. En combinant l'électroencéphalographie pour le temps et l'IRM pour la localisation, on obtient un tableau plus complet. Après l'Oregon, les deux scientifiques rentrent en France et Ghislaine intègre le CNRS quelques années plus tard, en 1999. Malgré les reconnaissances qui commencent à venir, elle sent toujours poindre un brin de condescendance lorsqu'il est question de ses recherches. Lorsqu'on arrive dans une salle, tout le monde sourit. Ah, des enfants. Après une matinée passée à trimer sur des cellules compliquées, arrivent les bébés. Ah, on va enfin s'amuser. Et Ghislaine éclate d'un grand rire. C'est sympathique, mais c'est pas sérieux. C'est pas de la science dure. On pourrait penser qu'aujourd'hui les choses ont changé, mais elle a toujours besoin de convaincre que le bébé est un sujet d'étude intéressant en soi. Alors que tout vient de là, bien sûr, lance-t-elle. Et finalement, quand elle y repense, Ghislaine avait elle-même eu cette réaction dubitative devant Jacques Meller. Ah, il se passe donc ça dans la tête du bébé Il peut associer la voix et les visages Reconnaître ces derniers ?» Mais chez elle, la surprise s'était muée en avidité de connaissance, qui n'a plus cessé depuis. D'autres problèmes se posent avec l'étude des bébés, plus pratiques, eux. En premier lieu, tout le monde a sa propre idée sur les nouveau nés Comment savoir ce qui se passe vraiment dans leur tête Comment on apporter les preuves tangibles Chacun avance ses hypothèses et il est bien difficile de trancher. Et puis les bébés ne sont bien sûr jamais immobiles. Leur concentration est volatile, on dispose de peu de temps pour les étudier, on ne peut pas leur donner d'instructions verbales, on ne peut pas les entraîner non plus, on n'a qu'une occasion, il ne faut pas la rater. En revanche, on dispose d'un grand avantage, le bébé est curieux, il n'a pas peur. Il veut savoir, il veut essayer des choses. Et Ghislaine et ses collègues obtiennent des réponses très fortes. Les bébés ne sont jamais blasés. Ils veulent comprendre, ils sont naturellement intéressés par la parole et par les voix. Et puis, dernière difficulté, il faut convaincre les parents. Pourquoi amener son bébé se faire examiner à Neurospin Toute l'équipe prend le temps d'expliquer ce que cela pourrait apporter à la science. Et finalement, beaucoup se lancent. Et sont surpris ensuite de découvrir, devant les expériences proposées, leurs enfants autonomes curieux et se débrouillant très bien sans eux. Le parcours de Ghislaine de Haan est scandé d'autres travaux importants comme celui autour des prématurés, effectués à Amiens à partir de la fin des années 2000 et de leur apprentissage des syllabes. À six mois, les neurones des prématurés ne sont pas encore en place, ils sont en train de migrer du centre de la tête où ils ont été créés jusqu'à leur place définitive sur le pourtour. Pendant le dernier tiers de la grossesse, ils vont trouver leur emplacement définitif et créer leur réseau. Et alors, à Amiens, en faisant écouter à ses prématurés les sons bas et gars, Ghislaine de s'aperçoit qu'ils peuvent déjà les discerner. Elle découvre que le réseau linguistique est le même à six mois de grossesse que chez l'adulte, et c'est une nouvelle grande surprise. Ghislaine de parle vite, animée par son sujet. Elle bifurque, qu'elle revient, elle essaime suivant les sinuosités du cerveau, qui est sans cesse porté par des connexions nouvelles, inattendues, et relie des points éloignés. « Le sentier au chemin qui bifurque », écrivait Borges, « et cela pourrait s'appliquer autant à l'existence qu'au cerveau ». Ghislaine Dohan a d'ailleurs beaucoup lu « Le géant des lettres argentines », comme d'autres auteurs sud-américains, d'Alejo Carpentier à Vargas Llosa. Et on peut imaginer l'émerveillement d'une jeune lectrice à la découverte de tous ces saisissants entre -là de récits de temps, de monde. Le centre Neurospin, où l'on se trouve aujourd'hui, ouvre ses portes en 2007, créé par le CEA, le commissariat à l'énergie atomique, car il s'agit là de recherche de physique pure, donc littéralement atomique. Ghislaine y dirige l'équipe neuroimagerie du développement du centre de recherche. Les six grandes arches du bâtiment de Neurospin rutilent sous le doux soleil de septembre. Sous chacune d'elles repose une IRM différente dont les contours sont épousés par les ondulations du métal qui reflètent les rayons. A partir de la première machine, d'une puissance de 3 Tesla, qui est donc l'unité de mesure, on monte en gamme jusqu'au fleuron de Neurospin, l'IRM de 11,7 Tesla, qui est la plus grande du monde. Encore un truc de mec, s'amuse Gisleine. Installée en 2017, et après des années de tests, elle pourra bientôt accueillir ses premières expériences et ses premiers patients. On explore les couloirs de la grande structure, dont Ghislaine me détaille chaque recoin. Ici, il y est Carton, sur laquelle on entraîne les plus jeunes avant de se lancer vers la vraie machine et son bruit assourdissant. Là, la salle des électroencéphalogrammes, où Gislaine me montre les différentes tailles de filets que l'on trempe dans l'eau salée et tiède, avant de les poser sur les crânes des enfants et faciliter ainsi les réactions des électrodes. Un peu plus loin le labo de magnéto-encéphalographie, dont le champ magnétique est si sensible qu'il faut bien une porte blindée et la paroi extérieure pour ne pas être perturbé par le mouvement des voitures sur le parking voisin. On arrive alors aux IRM et les saisissantes images qu'elles offrent de l'évolution d'une pathologie chez un nouveau-né à celle d'Alzheimer chez les plus âgés. Nous passons ensuite vers l'autre versant de Neurospin où se trouvent les bureaux de l'équipe, laquelle compte autour de 200 personnes. Voilà, nous y sommes le laboratoire Unicog, où travaillent Ghislaine et Stanislas Dehan, et où l'on plonge plus spécifiquement dans les troubles de l'apprentissage afin d'inventer des manières d'y remédier. Mais il nous faut comprendre encore mieux leur cerveau pour pouvoir les aider autant qu'on le voudrait, dit Ghislaine Dehaene dans un grand éclat de rire. Ce rire qui s'élève régulièrement dans notre conversation. Ghislaine Dehaene virevolte elle déborde d'une énergie puissante, animée d'une curiosité qui semble insatiable. À 61 ans, elle est bien loin de se lasser de son objet d'étude, ni de rien d'ailleurs. Objet d'étude qui semble infini. Nous qui essayons de comprendre les mécanismes du cerveau, dit-elle, nous sommes dans une situation presque comparable à celle des physiciens des années 1920, juste avant la découverte de la relativité. On a des machines, on teste et on observe, mais on ne comprend toujours pas entièrement comment ça marche. Quelle est la loi ultime, l'équivalent de la loi de la relativité pour le cerveau, qu'est-ce qui fait que l'homme va sur la lune et que nos cousins, les chimpanzés, sont toujours dans la forêt Quelle a été la bascule Une autre question décisive demeure pourquoi a-t-on un cerveau aussi évolué et ne parvient-on pas à bâtir un monde meilleur Avec nos capacités, on devrait déjà avoir résolu la fin dans le monde, pour ne donner qu'un exemple, déplore-t-elle. La reconnaissance pour l'ensemble des recherches sur les bébés est finalement arrivée, et pour Ghislaine de Haan en particulier qui a notamment reçu la médaille d'argent du CNRS en 2018, le Grand Prix de la Fondation de France et le Prix de la Fondation Énergie. Elle considère pour autant qu'il y a toujours un vrai problème de prise en charge des enfants, et notamment des prématurés, qui représentent près de 80 000 enfants par an en France. Les recherches de Ghislaine et de ses congénères, en particulier dans ce laboratoire Unicog, ont pour autant largement contribué à modifier la conception que l'on a aujourd'hui des nouveaux-nés. En démontrant que la plupart des qualités de l'adulte sont déjà présentes dès les premiers mois, dès les premiers jours même, elles ont aidé à réinventer le statut du bébé. Auparavant, on voulait bien leur accorder l'émotion, oui, mais les réflexions et les raisonnements étaient réservés aux adultes. Tout cela a changé ou est en train de changer. On passe lentement du statut d'objet animé à celui de sujet. Que s'est-il passé et quand Avec l'arrivée de l'imagerie, les choses ont commencé à changer. On a pu enfin observer le cerveau travailler, en direct, et constater que chez le bébé comme chez l'adulte, les réseaux sont complexes et font intervenir toutes les régions, y compris les zones frontales qui régissent la planification, et dont on pensait que le bébé ne se servait pas. Bien sûr, l'enfant va apprendre, mais le réseau est déjà là et il est très structuré. Et puis la conception du cerveau a aussi beaucoup évolué pendant ces années. On a longtemps pensé qu'il recevait uniquement qu'il était une sorte d'appareil photo, et que le bébé enregistrait simplement ce qui se passait autour. On commence alors à comprendre que le cerveau est en réalité un prédicteur. Il a une activité interne, des stimulus, et ce qui l'intéresse, c'est d'imaginer, d'anticiper. Et quand il fait une erreur de prédiction, c'est là qu'il apprend. On sait à présent qu'un bébé est un explorateur très actif, qui élabore des hypothèses, lesquelles sont ensuite vérifiées, ou non, et ce dès le départ y compris chez les prématurés. Les cerveaux sont des organes plastiques, de plus en plus en phase avec ce qu'il y a autour et qui s'adaptent à cet environnement. On sait aussi maintenant que le cerveau se transforme avec l'apprentissage de la lecture. Entre des cerveaux de lettrés et d'illettrés, ce n'est pas seulement la zone du langage qui est modifiée, mais aussi la manière de concevoir le monde ou encore la mémoire orale. Ghislaine a beaucoup lu de littérature, un peu moins maintenant, elle trouve quand même du temps pour des romans policiers et de la science-fiction. Ce qu'elle apprécie dans les romans, c'est la description des mondes nouveaux, qui lui semblent un peu négligés par la littérature contemporaine. Elle a notamment dévoré un garçon convenable de l'indien Vikram Seth pour la richesse de ses portraits humains. Elle travaille toujours en musique, dont elle aime à peu près tout, du classique au jazz et à la chanson, de Monteverdi à Brassens. Ce qui la touche en particulier, c'est lorsque la surprise jaillit à l'intérieur de l'harmonie, d'où sa passion du baroque, et lorsque des variations autour du même thème se tissent et s'imbriquent. Ce qui la passionne en général dans l'art, c'est la manière dont les créateurs lui dévoilent ce qui est caché derrière l'évidence et proposent une vision neuve de ce que nous voyons tous. Le cerveau, encore une fois, et les infinies variations de ses perceptions du monde. Ghislaine a parfois l'impression de ne pas participer assez à la vie politique et associative et s'en sent coupable. « J'ai un sentiment de culpabilité très développé à cause de mon éducation religieuse », me dit-elle, « et le manque de pragmatisme des élus politiques la décourage souvent ». Ghislaine Dohan est une indécrotable optimiste, malgré morosité ambiante et la catastrophe écologique en cours. Elle pense que nous allons nous adapter et rebondir comme le font constamment nos cerveaux. Et qu'il faut pour retrouver l'envie d'agir, être moins constamment négatif et se laisser guider par l'énergie et par le mouvement. Elle ne cesse de s'étonner de tout, et c'est sans doute ça la clé. Une des choses qui l'étonne toujours, par exemple, c'est à quel point nous sommes semblables, entre individus, à tout niveau. Il faut arrêter d'insister sur les différences entre nous. C'est fou à quel point on est une seule et même espèce. Arrêtez aussi d'insister sur les différences entre humains et autres espèces. Il n'y a pas de rupture, il y a continuité. Quels sont ses défis pour demain Ah, il y en a tant, lève-t-elle les yeux au ciel. Dans ma recherche, je voudrais enfin comprendre les bébés. Après avoir toujours travaillé sur des moyennes d'expériences multiples, Ghislaine Dehaene voudrait entrer davantage encore dans le fil de la perception du bébé et savoir à tout moment, à chaque essai, ce qu'il pense, ce qui se passe à l'intérieur de lui. Elle compare le cerveau à une rivière qui travaille en permanence, avec un flot constant, et elle voudrait comprendre à quel moment, et où, la pierre lancée heurte l'eau de la rivière. Comment se représente-t-on cet événement unique Qu'est-ce que cela fait dans le cerveau Et comment ce choc et cette onde vont se répartir dans l'ensemble du cerveau Ça, dit-elle, ce serait le Graal. De manière générale, elle voudrait qu'on tienne davantage compte de l'enfant, qu'il ne soit pas simplement la fille ou le fils de ses parents, mais qu'il soit considéré comme une vraie personne, unique, avec des droits. La maltraitance ne cesse de la révolter. Alors Ghislaine van milite pour une vraie attention aux besoins de l'enfant, à qui l'on donne beaucoup, que l'on gâte, mais souvent sans comprendre véritablement sa nature. L'école en particulier devrait se réinventer pour enseigner mieux et autrement, et permettre aux enfants de se développer plus librement. Elle a travaillé dans le comité des mille jours. Récemment, une initiative soutenue par le gouvernement et présidée par Boris Cyrulnik pour guider les parents dans ses premières années décisives pour le nouveau-né. Elle a pu y observer à quel point le bébé reste un problème privé qui ne fait pas partie des préoccupations de la société. On renvoie l'enfant à ses parents et on a tort, dit-elle. Il est un citoyen comme un autre. On doit s'occuper de ses droits. Si on le maltraite maintenant, quel adulte en sortira un adulte peut s'occuper de lui-même, mais qui s'occupe des enfants Ghislaine et Stanislas Han ont eu, quant à eux, trois garçons. Un jour, l'un d'eux est revenu de l'école avec un dessin de cerveau. Étonnant, non Et les enfants grandirent et devinrent ingénieurs. Tous les trois travaillent aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, passionnés par les réseaux profonds, me raconte-t-elle d'un air presque résigné on n'a pas été très originaux. Dans ma famille, tout tournait autour des chevaux, et dans la nôtre, c'est autour des cerveaux. La promenade dans le neurospin, et à l'intérieur des cerveaux, touche à sa fin. Et tout s'achève, comme cela avait commencé, dans un grand éclat de rire. Si le savoir n'est pas joyeux, à quoi bon Une phrase me revient alors comme une bulle de champagne qui remonterait au cerveau. Une phrase que Gisèle a dite au milieu de la conversation. J'ai remarqué une chose, au fil des années, les grands esprits sont toujours extrêmement gentils et agréables. Ils sont toujours généreux de leurs idées, ils aident les jeunes à progresser. Et elle me l'a confirmé, une nouvelle fois, aujourd'hui.
0: C'était le portrait de Ghislaine Dehaene, un texte écrit et lu par Pierre Ducrozet. Des ailes au talent est un podcast de la Fondation Betancourt Schweller, réalisé par le studio Radio France.